0: Всем привет! С вами подкаст Подлодка, меня зовут Женя Котелло, со мной сегодня Катя Петрова. Катя, привет!
1: Всем привет!
0: И, друзья, вы могли заметить по недавним выпускам, что мы полюбили делать такие клиффхенгеры, когда мы пишем-пишем-пишем выпуск, потом внезапно такие хоп, в этом месте мы прервемся, и в следующий раз запишем вторую часть. Буквально предыдущий выпуск у нас был про язык программирования NIM, где мы сделали ровно таким же образом, но это я сейчас вас забайтил на предыдущий выпуск, а сегодня мы будем писать вторую часть выпуска про диски, хранилища и вообще все, что с этим связано. И мы не стали особенно ну, как-то мудрить и позвали снова в гости Руслана Савченко, который в прошлый раз нам очень круто рассказал. Я напомню, Руслан — руководитель службы разработки динамических таблиц в Яндексе, преподаватель на инфраструктурном направлении в Шади. Руслан, привет! Привет! Снова рада тебя видеть у нас в эфире.
2: Очень рад с вами, да, общаться. Мне прямо несколько человек сказали, что им очень понравился подкаст в прошлый раз, так что спасибо, да, с вами интересно.
0: Вот нам в прошлый раз тоже очень понравилось и тоже очень интересно, поэтому мы с удовольствием сегодня готовы продолжить примерно на том месте, на котором закончили. Поэтому, друзья, в общем, мы обычно делаем такое, что вот, там, гость дорогой, расскажи, что тебя привело, но учитывая, что в прошлый раз мы писались в про эту же тему, поэтому я бы вас просто отправил послушать первую часть, тем более, что там было круто, топово и очень интересно. И я предлагаю без лишних предисловий перейти к теме и начать буквально с двух слов. Я просто напомню, о чем мы говорили, прошлом выпуске для тех, кто нас, на самом деле, слушали, кто помнит Руслана, но не помнит конкретно, о чем был выпуск. На самом деле, мы предполагали, что пройдемся по типам разных носителей, чем они отличаются, какие характеристики вообще на самом деле интересны, потом разберем всякие разные кейсы, но пока мы разбирались с разными видами носителей, мы на самом деле настолько глубоко укопались в каждый из них и в разные кейсы чтения и записи, что как раз-таки эту тему глубоко и раскрыли. То есть мы поговорили про HDD, SSD, NVMe, что такое антилоптан и какие вообще там бывают кейсы записи, там чтения в один поток, в несколько потоков и так далее. Вот. В общем, всех отправляю слушать выпуск про диски и носители. Часть первую. И сегодня, как мы в прошлый раз и говорили, мы хотим уже сфокусироваться не на хардверной части, то есть не на том, как там, не знаю, на HDD-шке головки позиционируются, а на том, что, собственно, происходит с точки зрения софта. И мы подошли к содержательной части нашего сегодняшнего разговора, но перед этим пара слов от партнера этого выпуска, банка ВТБ. И сегодняшняя тема актуальна для многих, это ипотека, говорю... Сам знаю, о чем говорю, потому что я сам своего рода ипотечник. Почему актуально? Потому что экономическая ситуация каждый день меняется. Значит, недвижимость – это довольно неплохой способ либо решить вопрос с жильем, либо способ вложить деньги с минимальным риском того, что они превратятся в какую-то пыль. Не является инвестиционной рекомендацией, разумеется, но все же некоторая доля правды в этом есть. И, разумеется, сложно загадывать наперед, но кажется, что сейчас самое удачное время для того, чтобы брать ипотеку с точки зрения процентов, например, потому что сейчас действует программа поддержки IT-компаний и ставки какие-то абсолютно неприлично маленькие. Вот как раз в банке ВТБ вы можете взять льготную ипотеку под 4,7% годовых. Причем, кстати, эти условия действуют не только на IT-шников, именно, то есть разработчиков, тестировщиков и так далее, но и на всех сотрудников IT-компаний. Ну, то есть, допустим, если там, вы бухгалтер работаете в IT-компании, вас это тоже касается. Программа действует до конца 2024 года, но оставить заявку можно буквально за один звонок уже сейчас, легко и просто, без всяких проблем. Поэтому, если вдруг планировали покупать жилье и вкладываться в недвижимость, не упускайте момент, переходите по ссылке в описании, подробно изучайте условия ипотеки от ВТБ и оставляйте заявку. А Мы возвращаемся к выпуску. Первый вопрос, который я бы предложил начать, это поговорить про то, что вообще происходит как раз-таки с точки зрения софта, как происходит чтение и запись, какие там роли есть, не знаю, операционные операционной системы, у файловой системы, у наших программ, там, не знаю, у языков программирования. Вот, Руслан, давай попробуем здесь как-то это все систематизировать.
2: О, прямо как такой объемный вопрос, да. Вот. А, но на самом деле, действительно, как бы нас, как программистов, в первую очередь интересует все-таки, как с этим работать, а вот то, что значит, разговор, как оно устроено, занял так долго, ну, это было подготовительное там, к нашему основному интересу. <laughs> вот. Но я думаю, что здесь действительно, вот Жень, ты очень хорошо сказал, три основные части, которые тоже влияют на жизнь, это язык программирования, то есть это runtime, среда, это операционная система, ну, в некотором таком большом смысле, но вот в ней есть еще файловая система, которую в таком разговоре можно выделить. И когда мы, соответственно, пишем и читаем что-то там на диск или из диска, то вот эти три товарища, они внезапно начинают играть. Но я думаю, что я, наверное, здесь сделаю какую-нибудь такую отсылку, что когда-то там давно, ну или даже, может быть, не так очень давно, те, кто жили в ДОСе, может быть, много здесь довольно делали руками сами, но мы живем сейчас скорее в картине мира которая пришла с Unix. И вот в Unix была такая идея, что нужно там, предоставить очень простые интерфейсы для чтения записи. Такое потоковое чтение, потоковая запись. Вот reader write. Мы вот э, в языке C знаем, ну и во многих других языках, которые значит, после языка C появились, что можно взять, открыть файл. То есть у нас как бы, есть некоторый такой специальный вызов Open. Мы можем в нем читать. Причем чтение, оно как бы вот идет, мы что-то такое прочитали, а когда мы в следующий раз пытаемся читать, то мы просто читаем дальше. Ну и запись работает аналогичным образом, то есть мы вызываем запись, но ну, это просто такой поток пишется подряд. И на самом деле вот за таким простым интерфейсом скрывается довольно много всего, может быть, там необычного и неожиданного. Вот. Но, во-первых, там сразу можно подумать, что есть файловая система. да, То есть файловая система... Это на самом деле тоже такая некоторая ну, абстракция. Вот Мы долго разговаривали про HDD и SSD, и как бы никаких файловых систем там не было, там были как бы просто блоки. Но вот. это а тут внезапно раз, и нам нужно эти блоки взять, организовать файлы. И... Причем мы даже так привыкли к иерархической файловой системе, что не очень догадываемся, что может быть что-то еще, или что до этого там как-то было сложно додуматься. Но на самом деле до этого действительно было не так просто додуматься. Вот. Те, кто работают там, с базами данных они, наверное, не привыкли, чтобы у них таблицы были в чем-то таком иерархическом, организованы. Ну, поэтому там, можно считать, что это не самая очевидная вещь. Ну, и получается, что э, вот когда вы на самом деле э, пишете и читаете. Э, ну, в основном, конечно, здесь можно говорить про пишете, то э, если вы что-то такое пишете, идет нагрузка не только на ваши файлы, но и на файловую систему. А если читаете, ну, тоже может, э, может прямо на на файловую систему быть, но, наверное, как бы немножко сложно представить, как так вот у меня там есть один открытый файл, почему файловая система. Вот. Ну, файловая система там она на самом деле будет э, заниматься транслированием, вот, где текущая позиция файла на самом деле находится на диске, там на каком блоке, потому что файл он не обязательно последовательно живет на диске. Вот, наверное, там те, кто помнит Windows 95, Windows 98, там помнят такой дефрагментатор. Жесткого диска, который на несколько часов превращал компьютер в какие-то квадратики, которые бегали, и после этого там система работала лучше. Так приятно было
1: диаграммы сравнивать до и после. Типа, ты так думаешь, о, вот это я убрался.
2: Да, 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 И вот таким люди занимались. Но сейчас, по-моему, этим уже не особо занимаются. По крайней мере, в Linux точно я не слышал, чтобы так кто-то развлекался но э, файловая система делает это, ну и, например, там, если вы на самом деле читаете там много мелких файлов, то вам на каждый файл придется еще там, его где-то найти, там, пройтись по всему пути в дереве и до него добраться. То есть, в принципе, здесь может неожиданно оказаться, что вот, чтение по файловой системе будет даже больше, чем вы читаете из самих файлов. Ну, верно, если много мелких файлов. Вот. Но это так вот на что такое файловая система, но, наверное, если мы говорим, что мы там работаем с какими огромными файлами и работаем с ними преимущественно сами. Ну, например, как бы, там, если у нас э, баз данных, да, баз данных, причем, которая там, сама внутри уже там реализовала бы там, дерево и реализовала какие-то структуры данных, там доступа до частей, то ей файловая система, наверное, там, уже не очень интересная. Она как, будет либо вообще без файловой системы жить, либо там, создаст себе какой-нибудь большой файл и будет работать с ним. Вот, на самом деле даже в таком сценарии, когда, казалось бы, там файловая система немножко отодвинута в сторону, то софтварный стек и операционная система они дают некоторого эффекта. И этот эффект, ну, иногда даже, я не знаю, ему про него пытаются научить, про него пытаются рассказать, вот, но, я думаю, будет не лишним напомнить, вот. наш вот вывод, он проходит через кэш. Вот. И бывает здесь кэши в разных местах, то есть, на самом деле, даже в липсе есть кэш, вы как бы можете на него натолкнуться. Ну, например, там, если вы многопоточным программированием занимаетесь, то... Вот э, с кэшом в среде в библиотеке вы столкнетесь. Вот. А есть еще кэш в ядре, то есть там он так называется Page кэш, и ну, он, скажем так, он э, очень сильно помогает, когда он помогает, но из-за него могут быть разные интересные неожиданности. Ну, что такое вообще как бы кэш это некоторые блоки с диска они оседают в оперативной памяти и когда вы в следующий раз идете там за этими кусочками файлов за этими блоками то вы вместо того чтобы попасть на диск их начинаете читать из памяти и конечно же это работает гораздо быстрее то есть мы там... я не помню мы кстати в прошлый раз какие там времена обсуждали не помните там, времена доступа.
0: Что-то точно обсуждали?
2: Что-то обсуждали. Вот. Ну, тогда не будем в это вдаваться. Вот. Ну, можно так быстренько сказать, что там, чтение с какого-нибудь там с быстрого, там саптана, оно примерно может быть раз в 10 эффективнее, чем чтение из оперативной памяти. Там чтение с NVMe SSD. Ой, не а в 10 раз медленнее. Там чтение из... там из NVMe и SSD там нибудь там еще в 10 раз медленнее. Там, ну, чтение с HDZ да, там еще, я не знаю, в тысячу раз медленнее. Вот. Uh-huh. То есть вот на такого порядка значит, значения можно попасть. То есть у вас, ну, кэш берет, и вот все это латентность клопывает. Там все начинает работать гораздо быстрее, при этом вы можете даже не представлять, что ну, как бы вот у вас... Доступ к данным получается гораздо более быстрый за счет того, что большая часть оперативной памяти ушла под то, что эти данные держать. Вот. И это хороший размер, когда вы э, про оперативную память не думаете, то есть, ну, ее, там сколько-то у вас в системе есть, и вот отлично там лежатся не ваши файлы, ну и прекрасно. А если вы как бы там начинаете смотреть, вот, ого, у меня вот там есть только память, я там что-нибудь еще там запущу, что-нибудь еще запущу, внезапно вот может так оказаться, что все вот это вот запущенное, но кэш вытеснит и то, что вы считали, работает очень быстро, станет работать очень медленно, ну, просто потому что все запросы будут уже там, как бы идти на диск, и там, на несколько порядков оно замедлится.
0: Угу. Да. Можно сразу здесь вопрос? Э-э- вот этот кэш, он работает, ну, там, какая-то хитрая евристика или просто вот я постучал с какой-то... Хит- ага.
2: Хитрая евристика. то есть это... Ну, я говорю про Linux, вот, причем не, не то, чтобы я, как бы, очень хорошо представлял себе, как он в Linux работает, вот, но он может отжирать, там практически всю доступную память. Есть некоторые опции ядра, которые позволяют с ним что-то сделать. Ну, например, можно взять и его очистить. То есть можно выполнить команду, которая возьмет и весь кэш сбросит, например. То есть, допустим, если вы, там, вы хотите побенчмаркать э, жесткий диск и, скажем так, не знаете, как э, это делать в обход кэша, ну, самое простое, это можно взять, там сбросить кэш и там, после этого запустить бенчмарк. Ну, и надеяться, что он покажет что-то адекватное, потому что если ваш бенчмарк начнет ходить в одни и те же блоки э, несколько раз, то, э, может быть, то, что он покажет, будет производительность не диска, а немножечко еще и памяти. Uh-huh. Ну вот, примерно это вот, наверное, все, что я хотел бы про кэш рассказать. Потому что если говорить про производительность тоже же, вот про него надо всегда иметь в виду. Он может взять и показать результаты гораздо лучше, чем они есть на самом деле. Вот. Ну, они это, в реальности тоже помогают, но это стоит помнить.
1: Вот а будет можно здесь тоже с вопросом залететь, если мы говорим про кэш ну, по теме файловой системы и дисков. Есть ли какие-то еще проблемы, помимо того, что это отжирает ценную оперативную память и выдает неверные бенчмарки при <с If> как-то должной неочистке? Типа, я к чему иду, как это известная шутка, как в программировании самая большая проблема это инвалидация кэша. Да? Когда там это не сделано корректно, мы можем получать какое-то поведение непредусмотренное.
2: Скажем так, вопрос. Первую половину очень хороший, и я даже прямо был воодушевлен тем, что вот сейчас, сейчас отвечу, да, вот мы на самом деле Мы можем и подрезать вторую
1: часть, вот. чтобы мы а, выглядели да. отлично. Значит, значит,
2: корректности, э, если честно, как бы я не знаю э, здесь спецэффектов. То есть кажется, что все-таки э, люди, которые пишут ядро, они здесь не захотели нам э, подсовывать габли. Мы можем на самом деле поговорить еще и про корректность на всем этом стейке. Э, но ладно, давай немножко с другой стороны, и э, давайте я потом отвечу. А вот что касается кэша, мне неизвестно, можно ли Взять программно и э, вот, споткнуться о то, что он, ну как бы не инвалидирован, ну или как там что-то плохое, но он чего-то стоит. То есть то, что память начинает... Ну, не то, что память, а то, что как бы, там, начинается вопрос, а вот этот вот блок, он в памяти или он на диске, он не бесплатный, и как бы если мы говорим про HDD, то, понятное дело, что как бы, это даже незаметно, а вот если мы говорим про NVMe SSD, то способ насытить NVMe SSD целиком, который мне известен, он подразумевает чтение именно в обход кэша. Потому что иначе иначе кэш просто не даст нужного перформанса. Ну, я не знаю, может в новом ядре это как бы улучшили. Что касается корректности. Значит, на самом деле с корректностью очень хороший вопрос. Я совершенно про это забыл. То, что про это можно поговорить. Но, в целом, если работать с файловой системой и надеяться, что она будет... Не то, что она будет. Файловая система, может, в каком-то виде будет. А вот вы что-то такое на нее пишете и надеетесь, что оно там останется после какой-нибудь жесткой аварии. Ну, жесткая авария вроде бы внезапного выключения питания. То это нужно делать очень аккуратно. И, ну, я думаю, что довольно мало приложений задумывается об этом, то есть приложения, которые ну, зарабатывают на этом деньги, типа баз данных, они, конечно, по это думают, про это в курсе, а так, э, ну что, ну как бы, ну открыл, ну записал, ну закрыл, вот на этом вся и закончилась работа. Вот. но если вы как бы, просто так сделали, то ваш файл окажется исключительно в кэше, э, значит, в ядерном кэше и на диск он пока еще не попал, соответственно выключение питания его на диске нету, вы загружаетесь Файловая система, в принципе как бы на месте, она, там с ней все в порядке, она не пострадала, то есть ну можете конечно представить еще сценарий, когда файловая система при такой аварии страдает, но современные файловые системы они там все-таки уже научили пользователей, что нужно включать журнал, там, и поэтому они, здесь они достаточно устойчивые, но при этом там может не оказаться некоторой информации, которую вы туда записали ну, вы надеялись, что вот туда записали, потому что вы вот как бы использовали этот интерфейс. Вот э, здесь, чтобы быть уверенным, то нужно еще использовать, э, нам обязательно FSync. FSync это вызов, который говорит еду, что нужно вот, ну, э, есть там FSync, как бы вообще можно все сбросить, но ну, а здесь что отдельные на дискрета вызов, который говорит, что вот нужно, соответственно. Эти файлы, ну или там можно даже там кусочки файлов, участки файлов, вот это вот э, сбросить из кэша обязательно на диск, чтобы оно там надежно находилось. Ну и здесь дальше можно начинать разговаривать, а что значит сбросить на диск и надежно ли она сохраняется там, потому что на самом деле у современных устройств у них внутри тоже некоторые буфер и вся запись седает в нем, а потом уже идет э, на физику. Вот. Но ну, здесь все-таки как бы интерфейс синка он готовый. Есть э, еще такой Хороший вопрос: а нужно ли там делать синк на директорию и в каком, в каком порядке. Но ну, здесь я бы сказал, что вот если возникает вопрос: а насколько надежно сохранены файлы, то нужно внимательно смотреть, какая файловая система, и вот поискать а что рекомендуется для этой файловой системы. Найти, скорее всего, будет непросто, но. В отрыве от файловой системы нельзя ответить на этот вопрос, потому что тут она как бы занимается этим менеджментом, и это ее интерфейс должен быть, что там сохранено, а что нет. Вот. Ну вот кэш, он, да, он с такой стороны может немножко помешать как бы корректности, но вот чуть в другом ключе.
0: Блин, я сейчас об этом подумал, и у меня начала голова взрываться, но я понял, что, наверное, на уровне файловой системы это разруливается. Ну, то есть, э, теоретически может же оказаться... Ну, ты говоришь, там какая-то эвристика решает, что закашировать что не закашировать. А, может ли, например, оказаться ситуация, что директория, ну, то, что мы тоже можем считать файлом, попадает в кэш, а что-то из файлов, которые в этой директории как бы лежит, что-то закашировано а что-то нет.
2: Конечно. Конечно.
0: То есть сейчас может случиться ситуация, что файл записался на диск, а сама директория лежит в кэше, еще не записалась.
2: Ну, скажем так, я думаю, что э, такое все-таки файловая система, она внимательно следит, как минимум, с своих метаданных. Uh-huh. Вот. Что такое метаданные? Это то, какие она там блоки выдала, ну, там, структура директорий. Вот. А на самом деле, если у тебя какой-то большой файл, и ты пишешь э, в его части, которая там уже, скажем так, выйдет, ну, ты перезаписываешь его, да, то есть ты, он тебя там занимает 10 гигабайт, ну, и ты там его там, в начале, допустим, как-то переписываешь, что, в принципе, файловая система здесь уже здесь по боку. Вот ты, как бы, можешь туда что-то писать. Вот что-то может записаться, что-то не может не записаться. Вот как бы здесь файловая система, ну как бы она уже может не следить, то есть, вот, за тем, что uh-huh. происходит. Потому что ну, на ней этот кусок уже выделен. И то, что ты в него пишешь, ну оно там тоже на самом деле меняет некоторые там, пометочки. То есть, там в Linux там есть этот modification time, это и будет у, фа- у файла, есть даже еще access time, то есть, там можно можно так себе смонтировать файловую систему, что на каждое чтение вы будете писать э, на диск, вот, потому что нужно будет менять э, access time у файла, а для этого, конечно, нужно будет там, сделать запись в э, файловую систему. Вот, поэтому там, где э, довольно интенсивно пишут на диск, все-таки там монтируют там, с опцией там, no time, вот, чтобы такого избежать. Вот, но в целом здесь стоит иметь в виду следующее, что во-первых, там все-таки там, разработчики файловых систем достаточно следят за тем, чтобы метаданные файловой системы были на месте. А во-вторых, вот если вы за свои файлы очень беспокоитесь, то нужно посмотреть рекомендации именно к этой файловой системе. То есть где нужно там, сделать синк на файле, на директории. Вот. Ну, на директории выше, наверное, уже вряд ли, но вот как минимум на этих двух айнодах, да, скажем так, надо побеспокоиться.
0: Окей, uh-huh. okay. здесь, кажется, разобрались, все понятно. Сейчас, прежде чем еще копаться уже в детали там, синхронных, всяких синхронных интерфейсов, хотелось понять вообще иерархию того, вот как я пишу у себя в коде файл, там open, и открываю какой-нибудь поток, начинаю писать. Правильно понимаю, что тогда мой язык программирования скорее всего общается с какими-то функциями из API, которые предоставляет операционная система. Операционная система под капотом знает, с какой файловой системой она работает и от нее получает какую-то информацию. Грубо говоря, маппинг Конкретных папочек, файликов и так далее, на конкретные блоки на носители, и уже там через какие-то низкоуровневые системные вызовы с этими блоками работает.
2: В целом, да, то есть, я здесь даже могу немножко немножко подробнее это сказать. Вот какой у нас здесь так. Вот у нас, ну допустим, если я говорю про Linux и язык там C, C++, ну ну, там C плюс, ну давайте там C даже скажем, то есть, у нас там есть в липсе какой-нибудь там F open Фклоуз, вот которые там выдают объект типа там файл, но и на самом деле там это что? Это некоторые как бы некоторые буфер в Липси, плюс действительно полученное нечто от операционной системы, полученное нечто от операционной системы, это там, системные вызовы, системный вызов open. он возвращает так называемый дескриптор файла, то есть просто некоторое число. Ну а дальше вот там, по этому числу, по этому можно операционной системе соответственно, передавать на записи и на чтение какие-нибудь данные. Ну и вот если мы говорим про чтение записи, то это единственные, единственные точки входа в, в операционную систему. Файловая система, ну, там, если мы не скажем так, не будем закапываться в стороны файловой системы и user space, то есть файловая система у нас имплементирована уже в операционной системе, и скажем так, это через файловую систему проходит и получается понимание, в какие именно блоки на диске это нужно все отправить. А с диском пользователь напрямую не работает, то есть это часть то, что произошло после системного вызова RAID это уже все задача операционной системы понять, где оно лежит, на каком устройстве, в каких блоках и как к этому устройству мы пойдем. То есть
0: э, здесь, угу. да,
2: так устроено.
0: Окей, да, тогда все, все предельно понятно, давай двигать дальше. Вот э, у нас в планчике была как раз история про то, что там есть разные интерфейсы взаимодействия, всякие синхронные, синхронные. Что это вообще за интерфейсы, о чем речь?
2: Да, давай вот, значит, да, здесь, э, я говорю, да, вызовы и Write, они на самом деле очень старые. То есть они, э, ну, там, где-нибудь там в 60-х годах уже там, про них думали. Вот. Ну, там, Unix у нас с начала 70-х, в Unix они там уже более-менее сразу были. Но есть, есть еще некоторые другие интерфейсы. То есть, ну, я не, не буду говорить про маппинг файлов память, потому что это немножко такая отдельная история. Я здесь, наверное, скажу, что э, дальше было некоторое развитие вот этих самых ридов-райтов. но здесь можно, наверное... Сказать, что окей, вот э, я говорил, что они потоковые, но если у вас, если, допустим, вы какая-нибудь база данных, у вас открыт файл, и вы там читаете, пишете где-нибудь из него в середине в разных местах, то это не очень удобно. То, там, есть другие вызовы, есть PIP, которые позволят по нужному офсету обращаться в файл, но это. Там пока примерно та же синхронная история. То есть эти вызовы, они синхронные. Вот, да, здесь, наверное, можно немножко сделать отступление и пояснить, вот, что имеется в виду под синхронным вызовом. Вот, у меня в точке программы я делаю, вот этот, пишу этот некоторый рид, и пока данные с диска не приехали, у меня программа дальше просто не выполняется. На самом деле она немножко ждет, она совсем отложена, процессор в это время может даже какие-то другие программы выполнять. То есть, в частности, если мы считаем с HDD, то, вот как мы в прошлый раз знаем, ну данные могут приехать через десятки миллисекунд. И на самом деле за это время можно довольно много чего успеть сделать, довольно глупо процессору простаивать. Но когда данные подъедут, то управление снова передастся программе, и вы как бы в программе таким вот магическим образом прямо здесь же получите данные и начнете работать, хотя вот в этой точке программа заснул довольно долго. А read P-Ride это тоже синхронные вызовы, там дальше еще было некоторое развитие, были векторные синхронные вызовы, но Наверное, для векторных синхронных вызовов проще себе их представлять. Ну, представлять, зачем они нужны, если у вас HDD. И вот, ну, как в прошлый раз мы обсуждали, понятно, что HDD такая вот пластинка. И, наверное, логично себе представить, что было бы вот классно, если у меня несколько запросов, то ну, чтобы они вот все шли последовательно, я тогда вот читаю с дорожки, и у меня у меня все прилетают. Но может так казаться, что это все-таки разные запросы, и мне в памяти их хочется видеть немножко в разных местах. То есть, ну, как бы у меня там, допустим, много буферов, но так получилось, что данные для этих буферов, они оказались последовательно на диске. Ну, допустим, я когда-то их там последовательно туда записал, а потом мне пришлось читать. Ну, я не знаю какой-нибудь, наверное, пример. Вот мне почему-то в голову пришел пример, давайте представимся, что у нас какой-нибудь видеофайл, у него там есть видео, дорожка звуковая дорожка. Ну и, понятное дело, что я, наверное, видеофрейм и аудиофрейм хотел бы иметь там в разных кусках памяти оперативные, когда я там с этим работаю. А на диске я их, видимо, запишу один за другим, ну и вот логично мне было бы взять их записать подряд и потом читать сразу подряд. И можно это сделать прямо одним вызовом, у которого на диске данные лежат последовательно, а в оперативной памяти они могут быть разбросаны. И есть такой интерфейс. там Я, честно говоря, не знаю, насколько он популярный, но это все еще синхронный интерфейс. Вот. А дальше люди, ну, видимо, делали какие-нибудь э, сетевые приложения и стали думать, ну хорошо, подождите, а вот э, почему пока э, делается I.O., то операционная система будет выбирать, чем там занять CPU, а не как бы, мы сами, потому что у нас как бы, тоже в принципе много задач. Ну, э, у нас э, как бы, работы хватает, от пользователей куча реквест, ну, было бы, наверное, неплохо, если какому-то реквесту нужен диск, то, ну, хорошо сказать, что вот дайте нам эти данных, а мы пока другие реквесты пообрабатываем. Итак, появились синхронные интерфейсы, в принципе, там в Linux уже давно есть этот Linux IO синхронный с ним, кстати, тоже есть интересная история. Вот давным-давно в Linux было как бы вот таких там два асинхронных интерфейса, скажем так, заявленных. То есть есть Linux I.O., который вот честный, асинхронный, ядерный, а есть еще Позикс POSIX.io, и POSIX.io на самом деле реализован как пул тайдов пул тайдов в библиотеке LIPSI, каждый из которых выполняет синхронный вызов, то есть вы на самом деле там, чтобы сделать вызов асинхронно, то есть там в точке в вашей программе как бы положить какую-то задачу куда-то, а потом следить за тем, что она выполнена или нет, вы на самом деле отправляете в другой какой-то тред, ну а заснет уже вот этот тред. А если вы Хотите там еще отправить задачу в IOT, ну просто там, соседний тред за нее возьмется. Там, понятно, что там, размер этого тред это немножко ограниченный, вот, но в целом можно на Тредах сделать асинхронный интерфейс. Э, уже как бы для, для программы. Вот. Но есть честный ядерный асинхронный интерфейс, с ним посложнее работать. У него, понятное дело, есть системные вызовы некоторые его инициализации. Ну, дальше там два вызова. Первый вызов — это сабмит, который положит задачу в некоторую ядерную очередь. Ну, и э, второй вызов, я, честно говоря, не не помню, как именно он называется, но смысл его в том, что э, он позволяет получить, а какие из моих вот этих асинхронных задач уже выполнились. То есть в программе должны быть точки, которые посылают задачи, и точки, которые выполняют системные вызовы, вот узнать, кто работает. Это, если я не ошибаюсь, что-то вроде там, первое десятилетие нашего тысячелетия, то есть там, к десятому году, в принципе, все это уже было. Почему-то вот этот вот интерфейс Linux IO он как-то не стал, как мне кажется, особо сильно распространенным, но как. Как об этом можно судить? Об этом можно судить, что если вы вдруг возьмете и захотите его попробовать, то наиболее простой способ это сделать это прямо вот у себя в программе объявить вот эти системные вызовы. Ну, то есть, там, как этот системный вызовы они на самом деле там в языке C в C оборачиваются в некоторые враперы, потому что сам системный вызов делается отдельная инструкция, а в C мы все-таки там с функциями работаем. Ну, и вот самый простой способ это вот прям вот эти вот врапперы написать самому, а не искать какую-нибудь библиотеку, которая как бы это готово сделать. Потому что ну, с библиотеками чуть какая-то небольшая проблема. Вот. Ну, поэтому фреймворки, фреймворки в принципе, какие-нибудь асинхронные это уже, наверняка, все поддерживали. Разные СУБД тоже вполне себе этот асинхронный IO использовали. Вот. А здесь на самом деле есть очень интересный момент, потому что примерно там, в 2019 году ситуация немножко поменялась. Вот. А именно, значит, в личной появился такой еще один асинхронный интерфейс и в него явно там вливалось довольно много ресурсов у него есть библиотека которая там он позволяет использовать и он как бы призван был вообще то с некоторыми проблемами а и побороться интерфейс называется юринг и смысл его в том что есть некоторая очередь запросов в ядро, очередь ответов от ядра, и они на самом деле существуют в памяти процесса. То есть вообще говоря, можно было бы работать с ними даже не делая системных вызовов. Вот, Ну, там некоторый такой режим есть, он, на мой взгляд, слишком прожорливый по CPU, поэтому нормальный режим все-таки был бы положить в очередь и сообщить еду о том, что вы туда положили, а о том, что ядро что-то выполнено, в принципе, можно узнать даже не делая системный вызов. Вот. Ну, а если все-таки приходится делать системный вызов, то там можно одним и тем же системным вызовом как положить задачи, так и... Э, ну, формально говоря подождать когда какие-то задачи исполнятся ну что можно сказать про эти асинхронные вызовы с ними работать сложнее чем с синхронными то есть ну вот например на этот уринг чтобы сделать просто чтение то нужно написать примерно там строчек 20 кода то есть там разные инициализации разных структур, положили запрос, прочитали запрос, там поняли, что запрос тот же самый, ну и это занимает довольно много времени, ну не времени, нет, времени это как раз немного занимает, это занимает довольно много разработческого времени, потому что вот нужно э, как бы в такой необычной парадигме посуществовать, но это гораздо более эффективно по по коду, особенно если очень большой поток запросов.
0: Окей. Понятно. Теперь, ну, как раз интересно было бы понять, как все эти разные способы, ну, в смысле, разные интерфейсы между собой соотносятся по перформансу. То есть понятно, что асинхронный, как бы, должен быть, наверное, ну, может позволить там больше работы сделать параллельно, наверное.
2: Да, да, да. Давай я немножко порассказываю. Вот здесь ага. на самом деле, да, да вот, значит, правильный вопрос про перформанс. А почему мы вообще об этом задумываемся? То есть, почему мы. Как бы ну хорошо у нас вот есть Read, Драйд и как бы есть эти куча замечательных носителей. А в чем собственно что же что же не так? Вот здесь стоит начать с того, чтобы поговорить о а какая вообще э, ну вот эффективность э, запросов вот. Э чтение записи с точки зрения того, а сколько мы э, вот, можем там, с диска прочитать, диск нагрузить. то есть там, В принципе, у них у всех этих устройств есть некоторая такая... Там, наверное, две характеристики основные. то есть Первая характеристика — это там, сколько мегабайт в секунду там, туда или сюда. Ну, а вторая характеристика — это а какое время эти самые запросы занимают. Вот. Ну, в принципе, если мы говорим про какие-нибудь такие нагруженные системы, которые мы там много много пишут, ну, или хотя бы много читают, вот, то очень важный вопрос встает в том, ну, хорошо, вот мы как бы там хотим там много читать. У нас, э, скажем, мы сервим э, кучу пользователей, там, разные данные, ну, в принципе, там, интернет-сервисы они этим занимаются. Там, кому нужно профили отдавать, кому нужно, там, баннеры показывать, кому нужно видео стримить, в общем, наверное, нет вопросов в том, чем нагрузить устройство. Вот, возникает вопрос в том, ну, хорошо, вот, насколько это можно производить, сколько можно создавать устройство выжать. Ну, оказывается так, что если мы говорим про вот именно такие синхронные, одиночные чтения, то вот, значит, чтобы получить достаточно насыщенную полосу, ну, то есть мегабайты в секунду, то размеры запросов должны быть ну, достаточно большие. Вот Здесь, наверное, такой канонический пример — это HDD. То есть, ну, какая скорость у HDD? Ну, там примерно, наверное, там, там 150 мегабайт в секунду, там 200 мегабайт в секунду. Этих цифр достичь реально. Только вам нужно читать или писать HDD ну блоки где-нибудь там по может быть 6, ну, там по 20 мегабайт там, может по 30 мегабайт вот, может по 40 мегабайт вот, то есть там, довольно большие при этом если вы читаете а, ну или там делаете обращение к hdd блоки там размер которых меньше нескольких сотен килобайт там меньше чем там 100 килобайт допустим вот, при этом как все знают там блок файловой системы имеет размер 4 килобайта вот, то есть в принципе ну, здесь, кстати, еще можно сделать отступление. А почему там эти штуки вообще называются блочными устройствами? Вот. Ну, просто у них в стандарте железо так прописано, что никакого способа прочитать или записать блок размера там ну, 512 байт, ну, нет вот вообще никак. Вот. Ну, 512 байт сейчас как-то уже слишком несерьезно, но ну, 4 килобайта сделали Значит, размер блока типичный. Ну хорошо, вот, то есть, там, в принципе, наверное, можно было бы, там 4 килобайта. 4 килобайта, в общем, не самое плохое число, там, особенно если мы говорим про какие-нибудь, ну, ну, ну сообщения, там, допустим, я делаю форум, и у меня сообщения хранятся вот на дисках, и я читаю эти сообщения. Они не должны там занимать больше нескольких килобайт. Там люди, в принципе, не пишут столько, ну, некоторые mm-hmm. пишут, но обычно не пишут вот в постах. Да тут мне говорят, что, ну, как бы, не, 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 не да? вот там сотни килобайт читать и действительно если там лежит на HDD то особо особой разницы нету с точки зрения вообще наверное ничего вы читаете там 4 килобайта или вы читаете 100 килобайт вот ну разве что там буфер в памяти да вот можно выделить побольше поменьше и это как бы немножко странно кажется но вот такая жизнь такая природа вот этого HDD что вы очень много платите просто за одно обращение но ну, если вы там за это обращение там слишком много прочитаете ну можно это делал компенсировать и получается там примерно вот такая вот какая-нибудь линейная шкала от э, что-то порядка там было что-то вроде там в районе наверное 10 мегабайт в секунду за блоки там 256 килобайт и Порядка там 150 мегабайт в секунду за блоки 32 мегабайта. Вот. И вот здесь вот можно там, немножко экстраполировать. В принципе, блоки по мегабайту, ну там какой-нибудь там 30 мегабайт в секунду вроде бы давали. Вот. А... Если мы говорим про SSD, то там можно подумать, о, ну вот как бы отлично, у нас новые-новые устройства, у которых нет этих проблем с вращением. Но там как-то вот тоже получается, что если мы будем синхронно читать, то хорошая скорость, такая насыщенная, будет, ну, вот если это делать какими-нибудь мегабайтными мегабайтными кусочками. Вот. А Может быть, я немножко вру, но там, если мы говорим про 4 килобайта. Вот, вот 4 килобайта, там, если хочется насытиться четырьмя килобайтами, то вот это точно нужно делать аккуратно. Вот. И дальше у нас возникает здесь несколько вопросов: хорошо, хорошо, мы не можем это дело насытить э, насытить в один поток. Да, а, угу. как бы, а как можем? Можем на самом деле ну, можем запустить несколько потоков. Например, вот, как я говорил, то есть пояс с асинхронность IO, можно в несколько потоков взять и начать там, писать читать. Можно делать через вот, асинхронные вызовы IO. И там можно там, U-ring. И можно значит, на самом деле там, сделать еще и несколько потоков, и в каждом потоке читать не через синхронный интерфейс, а как раз через вот эти вот URIN. И, или I/O. А и здесь вот у меня в какой-то момент стало очень интересно а как бы вот здорово я очень хочу блоки по 4 килобайта вот прямо вот, вот как бы они мне так нравятся что вот вот очень хочу работать именно с ними и какой мне здесь интерфейс будет значит, наиболее выгодный при этом выгоду нужно смотреть то есть по пропускной способности по латентности и, как ни странно, по загрузке CPU. То есть вот на таких маленьких блоках и на таких больших потоках, так, если мы будем говорить про NVMe SSD, загрузка CPU там, уже довольно существенная. Ну, просто потому что там счет э, запросов в секунду идет просто на сотни тысяч, вот, uh-huh. то есть там, если кто-то смотрел спецификации NVMe, SSD, то там есть такие понятия там iops, ну и вот там и предводитель говорит, а вот там 700 тысяч iops, там 800 тысяч iOps, ну вот это довольно много, много в секунду. Там не каждый сервер может похвастаться даже таким потоком соединений входящих входящих запросов, но с дисками так, в принципе, работать можно. Вот на, значит, на моих вот этих изысканиях получилась интересная картина, что ответ, он неоднозначный. Ответ зависит от того, с чем мы работаем. И когда я работал с этим саптаном, то лучше всего оказалось это делать с трейдами. То есть лучше всего оказалось выполнять по в тридах. А когда я работал с NVMe и SSD, лучше всего оказалось это делать через u вот. При этом юринг в нескольких трейдах. И да, получается там, выжать 2 гигабайта в секунду с одного и там, почти 3 гигабайта в секунду с другого маленькими блоками, но это вот нужно делать аккуратно. Здесь, наверное, сразу можно сказать, что с оптанами можно работать еще более, более интересным образом. С ними можно работать напрямую там, в обход ядра. Есть библиотеки, правда, не очень понятно, чего с файловой системой будете делать. Там, это отдельный разговор. Но такое делают и здесь возникает следующая вещь вот э, эти устройства как бы вот обтанных еще называют, иногда называют там ультра глобал SSD, SSD. ну потому что там латентность идет просто на единицы микросекунд ну, то есть не там миллисекунд вот там десятки миллисекунд Про SSD, которые мы говорили, а тут вот, единицы микросекунд можно, но ну, там десяток микросекунд там, как максимум. Вот. Можно здесь сказать, что вот это время оно настолько настолько маленькое, что лучше бы приложению после того как оно делает запрос лучше бы взять и подождать когда этот запрос выполнится чем как вот значит уходить куда-то и давать процессору выполнять другую работу вот. ну и это называется там режим пол poll, полинг можно даже сделать там не через всякие хитрые API там вроде SPDK а через прямо системный вызов можно значит, читать в таком режиме то есть чтобы едва полила, да, при этом получается немножечко получше латентности, но, понятное дело, там, ценой загрузки CPU.
0: Угу. Окей. Слушай, а можешь привести пример, может быть, какого-нибудь кейса? Вот, если я правильно понял, э, то есть прям оптимизация, что вот если у нас не знаю, на сервере стоит аптейн, то нужно вот такую-то логику сделать, там в трейде запустить такие-то вызовы, а если там NVMe, то другие вызовы. Вот для каких прикладных кейсов это может применяться.
2: Знаешь, я, честно говоря, не думаю, что вот настолько заморачиваться, если мы говорим все-таки про прикладные, да, прикладные применения, что имеет смысл прямо настолько заморачиваться. То есть если мы говорим про прикладное, то я для современного железа вот прямо настоятельно рекомендую посмотреть на юринг Да, придется пробраться через интерфейс, но это то, как вот... Ну через интерфейс, в смысле, через то, как его писать в коде, вот. Но это тот интерфейс, через который нужно работать современным железом и там вроде как бы уже и сетью предлагают работать через Юринг. Я правда сам не пробовал, вот. Не знаю, насколько это Хорошо, нехорошо но всем, кто любит там, какие-нибудь интересные ядерные интерфейсы и новшества, вот обязательно надо взять и с ним познакомиться, но при желании начать сработать. Вот. Мне, ну, мне кажется, что там, если мы говорим про какой-нибудь современный серверный софт, то ему достаточно сделать вот это, ну и работать уже через Юринг. Ну почему? Ну потому что там, поддерживать много разных интерфейсов довольно дороговато, а для NVMe SSD, все-таки действительно надо сделать сделать это через U-Ring. Я когда пытался с с трэдами чего-то получить, мне потребовалось там сделать этих тредов в несколько раз больше, чем CPU у меня на процессоре, просто чтобы нагрузить на BandWish. При этом, понятное дело, что латентность была просто никакая. Скажем так, если возникает вопрос, а как как бы нам чего-нибудь еще из оптана выжить, то тут уже надо в сторону SPDK смотреть и в сторону фреймворков, которые общаются в обход ядра, там в обход всего, и э, пытаться понять, они вот нужны или не нужны, ну или нужна ли вообще такая сверхнисткая латентность. А если ринг подходит, то и не заморачиваться.
0: Окей, про перформанс поговорили, тогда, может, двинем дальше к шедулингу вообще, что это и зачем?
2: к шедулингу да <смех> что это и зачем я к нему пришел далеко не сразу и там в его необходимость поверил тоже далеко не сразу есть устройство, там можно на них послать запрос оно даже все работает при этом да вот там, есть есть планировщики там есть планировщики в ядре в принципе там если кто-то занимался настройкой сервера под там, какую-нибудь субд то наверняка видел разные рекомендации что вот там нужно то или иное или то Но в чем вообще здесь может быть идея? Идея здесь в том, что на самом деле запросы, которые идут на диск, они довольно разные. То есть можно можно там, ну, во-первых, бывает там чтение, запись, ну и можно так считать, что вот если мы что-то такое пишем, ну, наверное, мы пишем, э, мы не то чтобы там, должны это дело очень быстро записать, а если мы читаем, то мы, наверное, там хотим это дело почитать прямо сейчас, потому что мы читаем для того, чтобы что-то ответить пользователю. Это означает, что нужно как бы вот.. Э, приоритет записи на чтение где-то поставить, потому что мы могли там, я не знаю, решить вот что, о, вот вот эти вот там наши там 100 мегабайт пора сбрасывать на диск, а через там, 10 миллисекунд пришел пользователь из который там хочет прочитать 4 килобайта. Ну и на самом деле, если нет никакого шдуля, то вот то, как я сейчас сказал, оно стоит в очередь, и сначала пишутся несколько десятков сотен мегабайт, занимает довольно много времени, а потом только вот выполняется такой э, простой запрос. Вот. А, ну, вот э, для баз данных это, наверное, даже, ну, скажем так, можно легко объяснить, почему для них это важно. Вот как работает э, база данных. Вот, база данных, она на самом деле пишет, э, ну, вот когда вы что-то такое там пишете и инсертите, то вот это не то, что там записалось на диск сейчас, и не то, что там запишется на диск там, через какое-то время. Наверное, там, есть те, которые основаны на логе, у них это вообще постоянная история, что они всегда там в фоне что-то пишут, при этом пишут такими очень большими кусками, там, но и те, кто работает там с, со страничными базами данных, тоже, наверное, знакомы с какими-нибудь фоновыми процессами. там, вот, пасгрессисты какой-нибудь там вакуум запускают постоянно, и там, вакуум, вот, он берет и там, явно что-то куда-то перекладывает. А при этом, ну вот, переложит он сейчас или переложит он через 5 секунд, ну, вообще никто не заметит никак. А если в это время придет чтение и данные вдруг там окажутся на диске, там, а если это не просто данные или еще какая-нибудь там описание таблицы лежит на диске, то вообще хорошо бы это подтянуть побыстрее, там довольно много запросов на чтение может оказаться, которые хочется подтянуть побыстрее. Ну, или там еще файловую систему вспомним, да, что у нас на самом деле мы там читаем из некоторого файла а этот файл как бы тоже может э, операционной системе не знать где он находится ей еще нужно там, данные файлы файл систему почитать вот. и вот эти многие э, запросы на чтение их хотелось бы выполнить гораздо быстрее но там, с большим приоритетом чем э, запросы на запись и чтобы операционная система вообще таким занималась э, у нее должен быть э, планировщик запросов э, который э, собственно смотрит а вот что э, что из большого количества заказанного действительно летит сейчас в диск. Потому что диск он же, как бы, он не знает вам, чтение приоритетное или запись приоритетно у него как бы, такого знания нету. Ну, у него там, конечно, тоже там есть некоторая буферизация. Но, допустим, здесь чего можно сказать? Ну, можно сказать, что на самом деле там даже чтение чтению Ройс. То есть вакуум он как бы не только пишет, но он еще и читает. И читает он тоже большими кусками, и это может там, пользователь запросам немножко наводить вот. и получается, что вот если у вас такая нагруженная система, может оказаться, что часть запросов просто работают долго из-за того, что ну, какая-то еще э, нагрузка, которая идет в диске, там, от пользователя сгенерирована, или фоново, или там рядом еще какой-нибудь процесс сидит, логи перекладывает, сжимает, там, лограйтает какой-нибудь. Вот э, может оказаться, что в такие моменты э, диску, ну, не диску, вот. А диск, нет, с диском все в порядке, он выполняет, э, выполняет запрос, который которому пролетели, там, выполняет свою работу, а вот э, те именно пользовательские, там, ну, пользовательские, для меня пользовательские, потому что я да, чем-то, чем-то около СБДшем занимаюсь, а для других людей, может быть, их родные фильм смотрят и хотят, чтобы он быстро смотрел. Вот. Работали в приоритете. Вот, получается, что про шедулинг приходится думать, и можно здесь заходить там, с разных сторон, то есть есть ядерные шедулеры, есть, вот, ну, как бы, как я уже говорил, что можно там приоритет чтению над надзаписи, например, в качестве такой простой эвристики указать. Вот. А там можно немножко там более экзотично сделать, там можно даже некоторые приоритеты выставлять. Причем вот в этом вьюринге, там даже можно на отдельные запросы указывать уровни приоритетов. Дальше, конечно, интересный вопрос. А вот... Что же, что же тут можно выбрать. Ну, я бы, наверное, на этот вопрос сказал так, что как бы, значит, вы теперь, значит, слушатели, да, знаете, вот что такое бывает, ну, вот пойдите, попробуйте, потому что, если честно, мне ни один не подошел. Вот. Мне ни один шедулер не подошел, но у меня некоторая, некоторая такая вырожденная ситуация. У меня все диски, они только для ну, как бы вот нашего приложения. Да, и э, получается так, что мы прекрасно сами можем взять и понять, а вот что же мы, э, что же мы сейчас э, как бы пишем-читаем, э, важно ли то, что мы пишем-читаем, и вот мы можем аккуратно в нашем приложении, зная, что вот это вот большое чтение, оно на самом деле как бы, от некоторой фоновой задачи, или вот это большое чтение оно от некоторого запроса пользователя. И мы можем как бы, внутри взять это дело, приоритизировать и отправить уже э, в диск.
1: Да, я просто хотела уточнить. Я правильно поняла, что вот, ну, саму логику этих шедулеров их реализует там разработчик там, ПО, там тоже баз данных или что-то такое. Или есть уже какие-то прям готовые? Я тебя не очень понимаю, как они эту инфу возьмут.
2: Есть готовые, реализованные в ядре, то есть от э, каких-нибудь, ну, там, например, там есть шедулер, который вообще не шедулит, и для NVMe и SSD э, значит, предлагается применять его. Я думаю, это предлагается, потому что, ну, нагрузка, которая идет в диске, она, в общем-то, э, скажем так, пришла из HDD мира, и для NVMe, ну, это просто там все выполняется мгновенно, и как бы, и не надо ничего шедулить. Вот. Ну, есть немножко более такие внимательные шедулеры. Там есть шедулеры, которые там пытаются немножко честно разбить устройство между, между пользователями. То есть можно взять готовое. И, конечно же, если готовое подходит, то есть если получается его включить, настроить, и и оно дает, собственно, те профиты, которые ожидаются, то ну и здорово, не нужно ничего больше пытаться, потому что иначе... Смешно,
1: когда ты упоминал этот шедулер, который не шедулит, это как плацебо такой разработчик включил этот шедулер, такой, о, ну вроде включил, но...
2: Там такой, я так понимаю, интерфейс подключаемый, ну и можно написать вот как бы реализацию, которая ничего не делает. Это прямо вот предлагается таким, да, дефолтным планировщиком для NVMe если включать вот, по умолчанию. Ну, можно и нужно брать готовое, если оно работает. Вот. И как бы единственный минус, который может быть у этого готового, что готовый шедулер, конечно, не знает, а как именно вот нагрузка... Внутри приложения есть некоторое понимание о том, что может быть там более важно, чем, чем другое. Вот. И если это все идет от одного приложения там, без всякого указания приоритетов дальше, то там, ну, ядерному шедулеру уже ничего не получится здесь понять и разбить на части. Вот. А внутри приложения это как бы сделать можно, но так развлекаются на самом деле довольно малое число людей. То есть я вот там точно знаю, что есть такая замена Кассандры с Sildb, и они прямо там много раз хвастались и говорили, что вот они планируют запросы в ну вот прямо вот в своем приложении. Они смотрят. Они, кстати, довольно там, прошаренные ребята, и про URINK они тоже писали, кажется. Ну вот. Как бы они используют планирование запросов. И, ну, мы как бы на это дело посмотрели, тоже начали там, некоторую пользу с этого получили, увидели. Вот. Но э, это делать непросто, это делать аккуратно. Еще менее просто понимать, если что-то не работает, то это, вот, это была наша нагрузка, или это там, в этот момент э, там, NVMe SSD затупило и показало всплеск, потому что они, как бы, в принципе, так тоже делают. Там, внутри, внутри этой железе варятся гораздо более сложные дела, чем мы обсуждали в прошлый раз, но она там внутри тоже может решить, что ей пора позаниматься какой-нибудь интересной сборкой мусора и не отвечать на запросы в это время. То есть там, если посмотреть, что обещают производители, ну, производители обещают, что там в какой-то перцентиле оно показывает нормальное время, а вот то, что выходит за рамки этой процентили, ну, никто не обещал. Так что с этими железками на живую не так просто работать.
0: Угу. Слушай, вот у меня вопросы, чтобы это как-то в голове улеглось. Вот смотри, ты говоришь, ну там есть уже готовые реализации, и там ядерные, и какие-то софтверные. Или там может случиться, что они не подходят, потому что они там решают какие-то очень стандартные кейсы, у тебя какие-то нестандартные. Правильно понимаю что если там встает задача, мы понимаем, что нам, блин, на своей стороне надо как-то нагрузку пошедулить, то, ну, по сути, это значит просто, что вместо того, что ты у себя там в коде просто тебе нужно прочитать, ты читаешь, нужно записать, пишешь, ты вместо этого пишешь какую-то, грубо говоря, там, диспетчеризацию, когда тебе нужно. Но, да, вместо Если... этого, в свою очередь. группируешь запросы там, или как-то еще.
2: Ну, ровно так и есть. То есть, ты, ну, как, как работает планировщик, да, любой примерно. У него есть некоторая очередь запросов, как-то разбита на, там, по-разному, на разные категории. И есть некоторая логика, которая говорит, ага, вот там сейчас я возьму вот этот вот. вот. Ну, самый простой планировщик это там first-in, first out. Вот это как бы, все запросы просто кладутся в такую последовательную настоящую очередь. А когда нам что-то нужно выполнить, то это берет из головы ну понятно дело что здесь никакой приоритизации нету ничего не отдает вот ну писать планировщики как бы отдельное развлечение нужно немножко подумать вот ну например там можно взять и устроить голодание ну например допустим вы как бы, там послушали там решили ага вот там сейчас я там напишу планировщик который отдает приоритет чтению перед записью там возьму priority queue из э, языка ну сделаю себе просто вот там класс для программы такой что э, там все чтения и записи идут через этот класс, ну а в классе у меня будет просто очередь из которой я буду выгребать запросы на чтение. Ну, в этот момент можно очень легко себе устроить голодание записи. Если запросов на чтение больше, чем пропускная способность диска, то запросы на запись просто будут копиться-копиться и никогда не будут выполнены. Ну ну, вот, разработка планировщика, она должна учитывать такие, такие хитрые моменты, what the... No? <laughs> может быть, не, ну, не может быть, а точно еще некоторые другие, я, наверное, здесь уже вдаваться не буду, но в целом, как бы, эту задачу можно решить, выглядит она концептуально примерно так, вот. ну, дальше какие-нибудь там, особенности, причем особенности, скорее всего, будут связаны там, с доменом приложения, а не то, что я вот здесь вот, как бы, говорю, ну, просто, там, основная мысль, которую, наверное, хочется сказать, что вот эти уровни приоритетов, их, скорее всего, в приложении больше, чем просто чтение и запись, вот, и... Именно поэтому, если работать там, с готовым планировщиком, нужно еще вот аккуратно подумать, как до него эту информацию пронести. А если работать со своим, то, ну, вот, в принципе, она вот уже есть.
0: Угу. Блин, разработка планировщика звучит реально как очень интересная задача, которую просто по фанам было бы прикольно решить, просто написать свой и посмотреть, как он работает. Ну,
2: в том числе да, да.
0: Жаль только, что мобильный разработчик мне ее потом негде применять. Все равно не пригодится. И так все тормозит.
2: Ну вот, кстати, может быть, ты можешь да, взять э, и сделать так, чтобы те запросы, которые были бы важны, они бы не тормозили.
0: Ну, кстати, да. да. Окей, с шедулингом, кажется, разобрались. Понятно, что это зачем. Э, в принципе, можно тогда начинать потихоньку подходить к концу. И тут э, несколько есть вопросов. А вот когда речь у нас встает про там большие какие-то распределенные системы, вот примерно ну, что-то уровня того, что, например, ты делаешь тот же самый IT какой-нибудь или что-нибудь типа того, когда много-много данных, много-много серверов. Есть ли на уровне софта, который нужно писать при работе с такими системами, какая-то специфика вот именно в плане работы с дисками? Ну, потому что их же там, наверное, десятки, сотни тысяч, и нужно из них выжимать какую-то максимальную производительность, потому что данных просто дофига, бесконечное количество.
2: Ну, я думаю, что то, что вот я здесь рассказывал, да, оно вот во многом... Во многом Это многом вот про... есть, ну, да? во многом оно скорее продиктовано необходимостью разобраться с тем, что, ну, вот как работать с, с этими всеми вещами, то есть мы, ну, да, нам пришлось написать планировщик в то есть в нашем, в нашем коде, чтобы немножечко лучше работать с устройствами. Да, нам пришлось разобраться, как работать с юрингом потому что нам нужно поддержать мелкие чтения на NVMe SSD. То есть, в принципе, да, приходится понимать, как работать с железом. Приходится также понимать, как работать с файловой системой, потому что, ну, там, если мы говорим про большую устойчивую распределенную систему, ей, наверное, было бы очень не классно после ребута узнать, что половина данных потерялась, поэтому эти тонкости работы с файловой системой тоже нужны. Ну, я не знаю, может быть, там ты спросишь меня этот вопрос где-нибудь там через год, через два, и я тебе там дозову еще итог каких-нибудь а вещей и скажу, что вот без них вообще никак этим нельзя заниматься. Вот даже даже, если ты про это не знаешь, что дорогой ступать в область нельзя, но вот сейчас я как бы не знаю, поэтому говорю вот так вот. Есть вполне возможно, там есть еще куча разных приколов, которые просто недостаточно хорошо известны. Может быть, там разработчики файлов систем там про них знают еще что-нибудь бы рассказали ну например есть что вот можно еще думать вот в каком ключе например что то что мы отправляем на устройство вот здесь есть две точки сериализации ну не сериализация такой вот ну как бы синка да то есть первое это мы из оперативной памяти компьютера отправляем данные на устройство а второй момент это мы на устройстве берем и убеждаемся что оно попало на физический медиум вот именно на, ну, как бы на пластину uh-huh. жесткого диска или там вот в эти, даже как, как NAND-транзисторы, да, NVMe SSD. И это на самом деле такие, в принципе, две принципиально разные вещи для user spaceного заботчика, они вот так вот за f наверное, скрыты. Но, в общем-то, можно было бы, наверное, писать и не делать принудительный синк на самом устройстве. Вот, или делать. И как бы он может тоже делать в разный момент. Ну, например, бывают железяки там, с батарейками, с конденсаторами, которые вот, там, в этом случае выключения питания гарантируют, что все, что на них записали, они сохранят обязательно. И, конечно, если у вас в системе есть смесь из вот э, таких НВМЕ, которые гарантированно сохранят все, что на них попало, и те, которым нужно еще принудительно отправить, ну, чтобы операционная система им принудительно отправила команду сбросить то, что сейчас у тебя в буфере на физический месте. Ну, это значит, что в такой системе будет совершенно разная латентность записи на разных девайсах. Вот Потому что понятное дело, что отправить в память на девайсе там эффективнее, чем ждать, когда оно все еще сохранится. Здесь, кстати, с Apple M1, что ли, ну в общем с, с каким-то Apple ноутбуком была такая прикольная история, что вот Apple кажется, ну, скажем так, я, я сейчас буду говорить что-то, что я вот там чуть-чуть как-то где-то случайно прочитал и особо не копался, потому что ну, звучит правдоподобно, и вроде бы можно... Ну, как бы, наверняка так оно mm-hmm. и есть. Вот. А ну, у них ssd как бы с конденсатором, поэтому операционной системе совершенно не нужно посылать команду принудительной синхронизации на устройство, достаточно просто отправить такой вот ну, write в терминах NVMe протокола, а sync в терминах NVMe протокола посылать не надо. И, конечно, это работает эффективнее. А, допустим, там какой-нибудь Linux, он об этом не знает, он работает на куча-куча-куча разных SSD-шек, ему нужно везде работать корректно, поэтому он всегда будет слать команды синхронизации, ну, и получится, что он, на этом железе, будет работать просто медленнее. А если это, как если мы будем говорить про какую-нибудь там распределенную файловую систему, то вот тоже ей, наверное, было бы не очень классно, что у нее там часть, э, устройств пишут быстро. Здесь даже важно не пишут, здесь важно то, что как бы там записала и подтвердила, что она сохранилась. Вот. А, ну, что в распределенной системе на самом деле обязательно надо делать при записи, то есть нужно быть уверенным, что она попала, вот, потому что мы, как бы да, там записались репликации, вот. но если все реплики сдохнут, то будет не очень хорошо. Об этом приходится, ну, не, не то, что приходится, об этом ну, нужно задуматься и там получить либо ответ, что нет, там всегда нужно там делать синк, или там нет, мы как бы вот специально заплатим побольше денег, чтобы у нас быстрее работала запись. Ну, где важно, например, чтобы быстрее работала запись? Вот если вы храните журнал э, какой-нибудь субд, там, в рейтахетлок, то его, конечно, положить на SSD, который не требует принудительного синка, будет очень здорово, потому что тогда быстрее будут работать транзакции. Вот, то есть транзакциям важно записать в журнал, ну, После того, как журнал просинкнулся, они могут уже говорить, что они выполнены. Здесь вопрос, будете ли вы там ждать 10 миллисекунд на синк или не будете. И это на throughput может довольно сильно влиять. Может быть, имеет смысл внимательно посмотреть на то, что покупаете и взять эти NVMe с конденсаторами. Ну, вот про какие-нибудь такие вещи, может быть, нужно задумываться.
0: Блин, очень круто. Мне прям нравится, что каждое решение вот так разбиваем на части у внутрь, короче, становится понятно. То есть обычно там такой, а да, транзакцию бахнул и все, а тут ты прям так все разложил, что транзакция работает так-то, поэтому на таком-то диске будет работать лучше, конец. Да,
2: если у нас работа в том, что вот транзакции так, чуть где они здесь подтормаживают, то так и рано или поздно узнаешь. Ну или они так и будут тормозить. Но они, впрочем, если честно, то так это тормозят, потому что ну, э, ну ладно, я думаю, что это мы работу, да, я не буду, я не буду здесь рассказывать. Я могу рассказать, о чем можно задуматься, если по диски начать думать. Вот. А так, если заниматься там, разработкой большой распределенной системы, то у него и много разных других есть нюансов. И не только едиными дисками можно себе и там и испортить жизнь, и наладить жизнь. У меня там, например, больше. Более в текущей задаче, то, что там дата-центры выключаются, да, здесь как бы диски, ну вот никаким образом не играют.
0: Окей, понятно. Ну и тогда я предлагаю зафиналить одним вопросом, на который может быть очень короткий ответ: типа нет, нифига, может быть, какой-то длинный ответ. Просто такой вот: мы сейчас обсуждали кучу всяких таких сложных низкоуровневых иногда концепций. И примеры, которые ты приводил, обычно были, знаешь, на уровне того, что вот там чуваки, которые пишут базы данных, у них там под капотом вот это сделано вот так-то. А в таких случаях, когда там большая нагрузка, тоже вот там такие-то ребята вот, используют такие-то вещи, чтобы там супер сильно оптимизировать определенные кейсы. А можно ли какие-то из вещей, которые мы сегодня обсуждали, завернуть в какой-то понятный пример для обычного бэкэнд-разработчика Васи, который... Там пишет обычный сервис, может быть, он слегка data интенсив, то есть он там много пишет логов, много пишет базы данных. Короче, какие-нибудь такие рекомендации, очень простые, которые не требуют у тебя писать там собственный планировщик, как на бытовом уровне, будучи обычным разработчиком какой-нибудь бизнес-логики своих сервисов, ну, чуть-чуть эффективно начать работать с диском. Может быть, какие-то очень простые советы есть.
2: Но, я думаю, совет, если, если используется какая-нибудь база данных, то не экономи на DBA, вот чтобы эту базу данных достроил специалист и достаточно эффективно она бы работала. Мне кажется, что здесь нужно руководствоваться следующим подходом. Вот ты как бы что-то такое пишешь, ты живешь на каком-то слое. Вот тебе на самом деле там важно знать, как работает слой, который под тобой. Вот. и значит как делать так, чтобы он хорошо работал, какие у него там бывают проблемы, и хорошо бы знать, а что вообще болит у тех людей, которые пользуются тем, что ты, соответственно, делаешь. Mm-hmm. Вот. Ну и здесь, если мы говорим про бэкенд, который живет поверх там, какой-нибудь СУБД, ну вот нужно там в тесном контакте с этой СУБД находиться. Там, да, у нее есть большой кусок документации, в которой там настройка этих IO-шедулеров прописана, она, правда, там в любой документации написано, что вот есть такие-то шудули, и можно их так-то настроить, и нигде не написано, какие числа взять, как в зависимости от ворклода сделать так, чтобы стало хорошо, ну, видимо, считается, что есть отдельные люди, которые за зарплату это делать умеют. Ну, вот, можно подумать, чтобы нанять таких людей. А вот если все-таки это какой-нибудь бэкэнд, который не ограничивается, не ограничивается, с убд а пытается работать напрямую и работать достаточно интенсивно ну вот я однозначно рекомендую посмотреть на юринг вот, возможно там в каком-то ближайшем будущем там с этим э, надо будет работать ну может быть там тот же бэкэнд-разработчик может начать работать сетью через это дело ну и, там, или там посмотреть на свои фреймворки то есть вот нужно смотреть на те слои которые используются то есть там фреймворки есть ли хороший асинхронный фреймворк для этого языка, Там достаточно ли он низкую латентность, эффективность обеспечивает. Но, опять же, если мы говорим про I.O., посмотреть бенчмарки I.O., хорошо ли соотносятся бенчмарки этого фреймворка с какими-нибудь там заявленными бенчмарками голыми этой железки, потому что если фреймворк не показывает достаточной производительности, ну, значит, просто он э, использует какой-нибудь устаревший Интерфейс, а можно было бы там, сделать что-нибудь поэффективнее. Я даже не знаю, то есть я здесь, да, я здесь в основном с позиции людей, которым вот нужно, нужно как бы выжить из железки. А если там, так вот говорить, что задача в том, что у нас, как бы, у нас нагрузка на железо маленькая, у нас там все идет в бизнес-логику, ну, значит, как бы по железу можно не думать. Там, единственное, нужно вот подумать немножко над корректностью, то есть, вот эти вот э, тонкие моменты устойчивости на файловой системе, хотя про них я тоже бы советовал э, не задумываться, то есть лучше брать какую-нибудь э, СУБД и писать в нее. То есть вот известно, что там самая распространенная СУБД это SQLite, просто чтобы вот э, на Андроиде не задумываться о, э, о том, как работать с файлами, там все пишут в SQLite, ну и она там нормально обеспечивает надежность там в случае отказа. Вот. то есть я бы советовал, значит, да, если если нет то необходимость работать напрямую там, с файловой системой, то вот не забивать себе голову, используя СБД, а если нет необходимости работать с нагрузкой, то не забивать себе этим голову и делать ту работу, которую, собственно, надо. Потому что если нагрузка по сравнению с пропускной способностью там, с латентностью железок не такая большая, то ну, ничего вы не выиграете от того, что вы ее оптимизируете. Вот, вот. если уж такая проблема стоит, то, ну, да, начинать интересоваться, там, начинать э, э, какую-нибудь профильную литературу изучать, там, с кем-нибудь общаться.
0: Окей, понятно, да. Как раз забавно получилось, что я вначале сказал, что, может быть, ответ будет э, нет, нифига, ничего, нельзя такого посоветовать, просто идите, разбирайтесь, если надо будет. В итоге ты очень Ой. много крутой и полезной информации насыпал и в конце сказал, ну, вообще не знаю, что вообще по этому поводу сказать, нечего мне порекомендовать. А, люблю скромно говорить.
2: Ну, просто ну, ну, вопрос был, да, вы как бы немножко сформулировали, да, вот если у человека нет этих проблем, то что бы я ему посоветовал? Ну, вот, наверное, посоветовал бы не думать об этих проблемах, потому что наверняка у него своих хватает.
0: Супер, мне кажется, на этом очень жизненном таком поинте и совете можем и подводить черту под сегодняшним выпуском. Дорогие друзья, на всякий случай напомню, что это вторая часть выпуска про диски. Если вдруг вы сегодня слышали некоторые отсылки, что мы что-то там вспоминаем про NVMe и аптаны и всякое такое, вот вам обязательно нужно пойти послушать первую часть. Там было дико круто, Вот. но сегодня было тоже очень-очень-очень круто, абсолютно не хуже, чем первая часть, на мой взгляд. В каких-то аспектах э, даже может быть поинтереснее, потому что, короче, много таких прикладных, понятных вещей, с которыми но мы сталкиваемся. Первая часть, да. я
2: думаю, что для аудитории очень теоретическая. Ну, она как бы и даже для меня теоретическая. То есть, представить себе, что кто-то пойдет там делать жесткие диски или NVMe, ну, кстати, вот там с импортозамещением, может, пойдется или поздно. Ну да, да. Ну так, это да, это все на уровне теории. А тут все-таки немножечко практики, но хоть для хайло, да?
0: Ну да. Ну, к счастью, формат подкаста ни к чему не обязывает, в этом можем себе позволять и теоретические выпуски тоже делать. Но, в общем, о чем мы поговорили сегодня? Сегодня мы сфокусировались больше на софтовых аспектах работы с дисками-носителями, вот этим вот всем. Поговорили про то, как это вообще все происходит на уровне софта, то есть какие роли там отведены операционной системе, файловой системе, вашим языкам программирования, что там вообще идет, какие системные вызовы есть, синхронные, асинхронные, что это вообще все означает, зачем это нужно, чем они отличаются, как влияют на перформанс. Поговорили про про ios то есть эдулинг обращений к шедулинг нагрузки на диск, зачем это нужно, как это работает, и какие там они бывают на уровне ядра, и когда, может быть, нужно написать свой. И, наконец, поговорили чуть-чуть про прикладные аспекты, то есть как это может выглядеть в больших системах, зачем про это нужно задумываться. И зафиналились тем, что, скорее всего, если вы не знаете, что у вас есть такая проблема, вам про это думать не нужно. Но знать в любом случае полезно, потому что очень крутой тезис. Вот вы работаете на одном слое, что происходит на слое ниже вас, знать очень-очень полезно. Мне эта мысль очень понравилась, поэтому я решил ее еще повторить, чтобы точно все запомнили. Руслан, спасибо тебе большое, что пришел, было круто, мне прям нравится, мне кажется, оба выпуска нужно просто, не знаю, распечатать в расшифровке, поставить на полку и раздавать всем нашим новоприбывшим слушателям, чтобы все обязательно их послушали, мне кажется, это какой-то прям диски 101 по версии подлодки, вот так бы я назвал это эту историю. Вот, спасибо. Очень Спасибо,
2: круто. да, спасибо. Нет, мне, мне тоже с вами, да, очень понравилось, очень приятно общаться. Вопросы всегда прямо вот э, такие, что можно взять и порассказывать, и поотвечать. Так что спасибо вам, ребят.
1: На этой радостной ноте я бы хотела задать вопрос Жене, чтобы он тоже мог немного поотвечать и порассказывать. сегодня.
0: Да-да, давай.
1: Окей. И тогда что тебе нравится больше, чем неожиданно быть ведущим подкаста «Подлодки», когда ты можешь позвать классных гостей, поговорить с ними про всякие интересные штуки, вроде айоши, дулеров и так далее, ведь в жизни тебе никогда не придется с этим столкнуться, ведь мы с тобой грустные мобильщики. И наши слои очень ограничены.
0: <с- 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 да, спасибо, Катя, отличный вопрос. Больше этого, дорогие друзья, мне нравится, когда вы ставите нам лайки, э- твитите или переходите к нам в соцсеточке, пишите комментарии. Кстати, у нас есть комментарии на Ютубе, можно приходить в Telegram, писать комменты, можно приходить прямо на SoundCloud, там бобить, но там кстати, читаем меньше, кажется, чем везде, лучше YouTube и Телеграм. В общем... Шарите наш подкаст, рассказывайте о своим друзьям, а самое главное, слушайте подкаст «Подлодка». С вами был подкаст «Подлодка». Сегодня мы говорили про диски и носители. Это вторая часть выпуска. Всем спасибо и всем пока-пока, до новых встреч.
1: Пока-пока. Счастливо.